0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئ أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمس أو لمسها بلا بلا خلوة فلا عدة فصل والمعتدات ست الأولى الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت, أو ولدت لدون ستة أشهر من دون كاحها من دون كحها ونحوه وعاش لم تنقض به وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح
1: قال مؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد العدد جمع عدة مأخوذ من العد وهو الحساب وأما في الاستلاح فهو او فهي تربص محدود شرعا تربص محدود شرعا والاصل في العده القران والسنه والاجماع اما القران فقال الله عز وجل والمطلقات في فربصنا بانفسهن ثلاثه قروء اي ليتربصن والسنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بن قيس اعتدي عند ابن امي مكتوم اعتدي عند ابن امي مكتوم فانه رجل اعمى ضاعله ثيابك عنده والاجماع قائم على ذلك واثار الصحابه وسيأتينا ان شاء الله كثير من ذلك ومناسبه هذا الكتاب لما قبله ظاهر فان المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بانواع الفرقه ذكر ما يتعلق بالعدة لأن العدة تكون بعد الطلاق كما تقدم والعدة لها حكم نعم العدة لها حكم الحكمة الأولى تعظيم حق الله عز وجل نعم تعظيم حق الله عز وجل بامتثال امره واجتناب نهيه بامتثال امره واجتناب نهيه وكذلك ايضا تعظيم ما شرعه الله ما شرعه الله عز وجل من هذا العقد العظيم وهو عقد النكاح الحكمه الثانيه تعظيم حق المرأة بما يجب لها من النفقة والسكنة إذا كانت رجعية وكذلك أيضا منه تعظيم حق الولد ففيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب فيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب وفيه أيضا يعني حكمة طبية يعني حاجة. الآن هذه الأمراض التي توجد الآن في الفواحش وش سببها اختلاط المياه هذا يطع وهذا يطع يعني في الزنا هذا يطع وهذا يطع فتختلط المياه ويحصل هذا التجرثم إلى آخره. أما في العدة ففيه طهارة للمرأة لأن المرأة إذا فارقها زوجها مكثت فترة حتى تحصل هذه الطهارة ولا تختلط المياه ولا تشتبه الأنساب إلى آخره. كذلك أيضا من ال من حكم العدة المحافظة على عقد النكاح ففيه تطويل زمن المراجعة. آه يطول زمن المراجعة وهذا أيضا من حكم العدة. والأصل بالعدة أنها واجبة وحكم العدة أنها واجبة. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ليتربصن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى يضعين عن تضعين عنده ثيابك قال المؤلف رحمه الله تلزم العده كل امراه فقول المؤلف رحمه الله كل امراه يعني كل زوجه سواء كانت هذه الزوجه حره أو أمة وسواء كانت صغيرة أو كبيرة فالزوجة لها العدة وملك اليمين الأمة ملك اليمين التي توضع توضع بعقد ملك اليمين هذه لها استبراء كما سيأتينا إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله فارقت زوجها فارقت زوجها خلا بها مطاوعة ما علمه بها وقدرته على وطئها العدة لها أسباب السبب الأول من أسباب العدة بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله خلا بها فالخولة فالخلوة هل هي موجبة للعدة أو أنها ليست موجبة للعدة؟ المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الخلوة موجبة للعدة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وقد أفضى بعضكم إلى بعض والإفضاء الخلوة سواء دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك أيضا استدلوا على ذلك قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو الوارد عن عمر بإسناد صحيح وكذلك أيضا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح وكذلك أيضا وارد عن زيد بن ثابت وعمر رضي الله تعالى عنه قوله حجة له سنة متبعة كذلك أيضا علي من الخلفاء الراشدين الرأي الثاني رأي الشافعي وأن الخلوة لا توجب العدة وعلى هذا لو خلى بها ثم طلقها هل تجب العدة أو لا تجب العدة لا تجب وحينئذ ذي المراجعة واستلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالآية دلت على أن العدة إنما تجب بالمسيس وأما مجرد الخلوة فإن العدة لا تجب فيها والأحوط وهذا القول قول قوي يعني ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله هذا قول قوي لكن الأحوط والله أعلم وما ذهب اليه جمهور العلم رحمهم الله. وأيضا إذا أثبتنا العدة بالخلوة طولنا أيضا زمن المراجعة. وما هي الخلوة؟ يعني ما هي الخلوة؟ في تفسير الخلوة للعلماء مسلكان. يعني تفسير الخلوة للعلماء فيها مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الحنابلة. قالوا أن ينفرد بها عن مميز. يعني إذا انفرد الزوج بزوجته ولم يحضرهما مميز فما فوق فهذه هي الخلوة التي تجب فيها العدة والمسلك الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية أن المراد بالخلوة أن يخلو بها خلوة يتمكن من وطئها إذا خل بها خلوة يتمكن من وطئها هذا قول الحنفية والمالكية في الجملة فحينئذ تجب العدة وهذا يعني يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خل بها الامام أحمد رحمه الله كما تقدم لنا قال كلمة ماذا قال قال ها؟ إذا استحل منها نعم قال إذا استحل منها ما لا يحل لغيره يعني إذا استحل منها ما لا يحل لغيره تقرر الصداق فيظهر والله أعلم أن الخلوة التي تجب فيها العدة إذا استح اذا خلى بها خلوة هي في الأصل محرمة لو كانت أجنبية فيظهر هنا أن العدة واجبة قال المؤلف رحمه الله: تلزم العده كل امراه فارقت زوجها، وقول المؤلف رحمه الله فارقت زوجها يشمل انواع الفرقه الخلع والفسخ والطلاق وهذا سياتينا الكلام عليه. اما العده فتجب بالطلاق، لكن هل تجب العده بالفسخ؟ وهل تجب العده بالخلع؟ او ان هذا استبراء؟ هذا سياتينا ان شاء الله الكلام عليه. قال مطاوعة فاشترط المؤلف رحمه الله أن تكون مطاوعة يعني حينما يخلو الزوج بزوجته اشترط أن تكون مطاوعة غير مكرهة قال مع علمه بها وقدرته على وطئها اشترط أن تكون مطاوعة وأن يكون عالما بها هذا الشرط الثاني وأن يكون قادرا على وطئها ولو مع ما يمنعه ولو ما يم مع ما يمنعه يعني ما يمنعه من الوقت منهما او من احدهما حسا او شرعا حسا كما لو كانت المراه رتقا او كان مجبوبا او شرعا ها كما لو كانت حائضا صح او كانت صائمة او كان صائما صيام فرض فهنا هو قادر على الوضع لكن هنا مانع يمنع من الوضع فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب العدة فاصبحت الخلوة اشترط لها ماذا ها ان تكون عالمة أن تكون مطاوعة وأن يكون عالما بها وعلى هذا لو كان جاهلا هي موجودة في هذا المكان لكنه كان جاهلا بها يقول لك المؤلف ما تجب العدة كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون قادر على الوطن حتى لو كان هناك مانع يمنع من الوطن سواء كان مانع حسا أو شرعا تجب العدة فهذه الشروط للخلوة قال أو وطئها هذا السبب الثاني من أسباب العدة الوطء وهذا بالإجماع وقد دل له القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال أو مات عنها أو مات عنها هذا السبب الثالث من أسباب العدة الموت فإذا مات الزوج عن زوجته وجبت العدة نعم وجبت العدة وهذا بالإجماع وقد دل له قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فأصبحت أسباب العدة ثلاثة الأول الخلوة والثاني الوط والثالث الموت إذا مات قال المؤلف رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف النكاح الفاسد مقتل شرط من شروط صحته مختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفساده مثل النكاح بلا ولي النكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فالنكاح الفاسد هل تجب فيه العدة أو لا تجب فيه العدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العدة واجبة في النكاح الفاسد، وهذا هو المذهب. نعم، وهذا هو المذهب. والرأي الثاني أن العدة لا تجب في النكاح الفاسد إلا إذا حصل وط، نعم، إلا إذا حصل وط. فعندنا المذهب أن العدة تجب في النكاح الفاسد سواء في الخلوة أو في الوط. الى اخره او الموت والراي الثاني ان العده لا تجب في النكاح الفاسد الا اذا كان هناك الا اذا كان هناك وط لاننا نحتاج الى الاستبراء والصحيح في ذلك نعم كما سياتينا ان النكاح الفاسد ليس فيه عده وإن فيه ماذا؟ استبراء كما سياتينا لان لان العده لكي تطول زمن لكي يطول زمن المراجعه وهنا لا حاجه لا حاجة ان نطول زمن المراجعة لان النكاح الفاسد ليس فيه مراجعة. لا رجعة فيه. يقع الطلاق فيه بائنا كما تقدم لنا. لا رجعة فيه. فالصواب ان النكاح الفاسد نقول اصلا ليس فيه عدة وانما الصواب ان فيه ماذا؟ استبراء. حيضة واحدة او شهر كما سياتينا ان شاء الله في باب الاستبراء. قال وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. أيضاً إذا كان باطلاً يقولك المؤلف رحمه الله تعالى لا تعتد للوفاة. والنكاح الباطل هو ما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلانه. ما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلانه. فالنكاح الباطل إذا توفي الزوج مثل النكاح في العدة إذا توفي الزوج في النكاح الباطل هل تعتد للوفاة؟ قال لك المؤلف لا تعتد للوفاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تعتد لأي شيء لو خلى بها وكذلك أيضا تعتد إذا وضئها فهو قال لك ليس فيه عدة الوفاة وظاهر كلامه أنها تعتد إذا خلى بها او تعتد ايضا اذا وطئها والصحيح في ذلك كما تقدم ها ان النكاح الباطل ليس فيه اصلا عده والصواب ان النكاح الباطل الصواب انه ليس فيه اصلا عده وانما فيه استبراء كما سياتينا ان شاء الله قال ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوه أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. من فارقها حيا قبل وطئ أو وخلوة. إذا فارقها قبل وطء أو خلوة حيا. قول المؤلف رحمه الله حيا يخرج ما إذا مات عنها. إذا مات عنها تجب العدة مطلقا حتى وإن لم يخلو حتى وإن لم يطأ لو أنه عقد على هذه المرأة وبعد العقد مات مباشرة وجبت العدة لأنهم يرون أن الحكمة في عدة الوفاة تعبدية تجب ولهذا تجب العدة حتى على الصغيرة وحتى لو كان الزوج صغيرا تجب العده مطلقا في الوفاه حتى وان لم يكن خلوه وان لم يكن وط ولو كانت المراه صغيره او كان الزوج صغيرا تجب العده مطلقا للايه لما ذكرنا من الايه قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ما ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره قال قبل وطئ طيب لو فارقها حيا قبل وطئ وخلوه لا تجب العده. لما تقدم من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عين تعتدونها. وعلى هذا اذا لم يكن هناك وطئ ولا خلوه فان الفرقه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الفرقه بالموت. ها؟ وش الحكم هنا؟ تجب العدة. القسم الثاني أن تكون الفرقة بغير الموت كالطلاق ونحو ذلك، فنقول تجب العدة. قال مؤلف أو بعدهما أو أحد أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. ها؟ كيف؟ أي نعم قلنا إن كان إن كانت الفرقة بالموت وجبت العدة، وإن كانت الفرقة بغير الموت لا تجب العدة. <تصفيق> طيب، قال: أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. يعني لو أنه وطئها وطئ المرأة أو خلى بها لكنه لا يولد لمثله. من هو الذي يولد لمثله من له عشر سنوات فمهوق أو كانت المرأة لا يوطأ مثلها كأن يكون لها أقل من تسع سنوات يقول لك لا عدة لا عدة وعلى هذا نشترط لوجوب العدة ماذا أن يكون الزوج ممن يولد لمثله ها؟ والزوجه ممن يوطأ مثلها. وهذا هذا الكلام مخالف لظاهر القرآن. ظاهر القرآن وجوب العده. الله عز وجل علق الامر بأي شيء؟ الوط يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يفهم من ذلك أنه إذا مسها وجبت العدة. سواء كان الزوج ممن يولد لمثله، أو كانت الزوجة يعني سواء كان الزوج ممن لا يولد لمثله كما لو كان له أقل، أو كانت الزوجة ممن لا يوطأ مثلها كما لو له كان لها أقل من تسع، والزوج له أقل من عشر. فيظهر والله أعلم أننا أنه إذا حصل وطئ فظاهر القرآن أنه إذا حصل وطئ أن العدة واجبة نعم يعني أن العدة واجبة يعني هذا ظهر القرآن هذا الذي يظهر والله أعلم ممكن أن يقال في مثل هذا في الخلوة. ممكن والله أعلم يعني لو قال وهو صغير بهذه المرأة ممكن أن يقال بأنه لا عدة مع أن ظهر الظهر الوارد عن, عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العدة واجبة نعم يعني ما الذي يظهر والله أعلم لكن أما بالنسبة للوضع ها عندنا الوفاة هل يشترط هذا الشرط لا يشترط لا نشترط في الوفاة أن يكون الزوج من من يولد مثله والزوجة أن يوطأ مثلها لكن في الخلوة والوط في هذين السببين يشترط ويظهر والله أعلم يظهر والله أعلم أن الوط أنه لا يشترط وأنه متى حصل الوط نقول بأن العدة واجبة الله يعني. قال او تحملت ماء الزوج يعني اذا تحملت ماء الزوج يعني اقلت من ماء زوجها ووضعته في فرجها قبل الدخول وقبل الخلوه يعني ما دخل ولا خل لو دخل وخلا وجبت العده لكن تحملت بماء الزوج وضعته في فرجها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا عدة للآيه السابقة لان يعني الِظَاهِرَ في النصوص أن العدة أن أسباب العدة كما تقدم الوط والخلوة والموت أما لو تحملت بماء الزوج فإنه لا عدة لكن نحتاج إلى ماذا ها؟ إلى استبراء نحتاج إلى الاستبراء فلا هي زوج حتى تستبرئ من هذا الماء إما بحيضة بالحمل إن كان حملت كان حملت بوضع الحمل وإن كان ما حملت بأن تحيض حيضة إلى آخره قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة يعني هل هذا السبب من أسباب العدة؟ نحن ذكرنا أن أسباب العدة الموت والخلوة والوطن إذا استمتع من الزوجة بما دون الفرج ولم يكن ذلك بخلوة فهل هذا السبب من أسباب العدة أو أنه ليس سببا من أسباب العدة المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه ليس سببا من أسباب العدة نعم ليس سببا من أسباب العدة نعم لأن الوارد في الآية هو الصحابة إما الوط وإما الموت وإما الخلوة قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل شرع المؤلف رحمه الله في بيان المعتدات واصنافها وقدر عده كل واحده منهن الاولى الحامل ويسميها العلماء رحمه الله بام المعتدات لان الحامل تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة عدة الوفاة مع أنها تعبدية العلم يقولون بأنها تعبدية عدة الحمل تقضي على عدة الوفاة فلو أن رجلا توفي عن زوجته وبعد ساعة ولدت قضت عدة الحمل على عدة الوفاة ولا يجب على هذه المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة ولها أن تتزوج كما سيأتينا قال المؤلف وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل الحامل نعم الحامل إما أن تفارق في حال الموت إما أن تفارق بالوفاة أو أن تفارق في حال حياة في حال حياة بالطلاق أو بغير ذلك من أسباب الفرقة كما سيأتينا في حال وفاة بالموت فإذا مات عنها ما هي عدة الحامل المشهور من المذهب أن عدة الحامل هي وضع كل الحمل كل الحمل كل الحمل الموجود في البطن قد يكون فيه قد يكون في في البطن حملنا او حملان لا بد ان تضع جميع الحمل هذا المشهور من المذهب وهو راي راي جمهور اهل العلم واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل المفارقة في حال الحياة والمفارقة في حال الوفاة. ويدل لذلك أيضاً حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، فإن سبيعة توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج. يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنشب ان وضعت يعني وضعت بعد زوجها بليال يعني وضعت بعد زوجها بليال ف امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج نعم وهذا في الصحيحين نعم يعني هذا في الصحيحين الراي الثاني ان الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الاجلين. تعتد بأطول الاجلين. وعلى هذا اذا كانت في بداية الحمل تاخذ عدة ماذا؟ الحامل. وان كانت في نهاية الحمل ولنفرض انها في الشهر التاسع في نهاية الحمل تعتد عدة ماذا؟ الوفاة. اربعة تعتد عدة الوفاة تعتد أربعة أشهر وعشرا وهذا ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما كابن عباس وعلي وأبي السنابل أبي السنابل نعم، أبن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن قوله والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأن عدتها أن تضع جميع الحمل، لا أن تضع جميع الحمل هذا الصواب في هذه المسألة و ورد ابن بمسعود أنه قال من شاء فهلت أن آية أن الآية التي في سورة النساء الصغرى وولاة الأحمال نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخره قال مؤلف رحمه الله تعالى إلى وضع كل الحمل يعني لا بد أن تضع جميع الحمل فقد يكون في بطنها حمل أو حملان فلا تنتهي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها قال بما تصير به أمة أم ولد بما تصير به أمة ما هو الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد بحيث لو أن السيد وطئ أمته وحملت ثم بعد ذلك ولدت ها؟ متى نحكم بانها يعني نزلت هذا الحمل متى نحكم بانها ام ولد؟ ها؟ ايوه اذا وضعت مضغه تبين فيها خلق انسان وعلى هذا اذا القت نطفه هل تنتهي عدتها او نقول بان عدتها لا تنتهي؟ لا تنتهي اذا القت نطفه لا تنتهي عدتها بوضع الحمل لا بد من اربعه اشهر وعشره اذا القت عنقه لا تنتهي عدتها اذا القت مضغه قطعه لحم لكنها ليست مخلقه نقول بان عدتها لا تنتهي اذا القت مضغه تبين فيها خلق الانسان ولو كان خفيا ولو يعني لو كان تخطيطا خفيه نقول بانها تنتهي عدتها حتى ولو كان تخطيطا خفيا نقول بانه تنتهي عدتها <تصفيق> والمالكيه يعني لم يتوسعون في هذه المساله ويرون ان المراه اذا القت علقه قال بن حزم يعني إذا علقت علقة فإنها تنقضي العدة لأن العلقة يصدق عليها أنها حمل لكن يظهر والله أعلم أنه لا بد من بيان خلق الإنسان يعني كما يقول الجمهور يعني بيان خلق الإنسان كما هو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه إذا لم يتبين خلق الإنسان فهذا ليس ولا جل قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت بدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. يعني لو كان الزوج صغيرا ولنفرض أن الزوج له سنة أو سنتان ثم ولدت زوج ثم مات وولدت زوجته ما تبين فيه خلق إنسان. هل تنقضي العدة بهذا بهذه الولادة ولا تنقضي؟ يقول لك المؤلف لا تنقضي. لأن يعني نقطع بأن هذا الولد بأن هذا الحمل بأن هذا الحمل ليس للزوج. كذلك أيضا لو كان الزوج ممسوحا. يعني لو كان الزوج ممسوحا يعني محل الذكر. ممسوح محل الذكر ليس له آلة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تنقضي العدة بذلك كذلك أيضا قال أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها لا تنقضي إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نكحها ولنفرض أنه تزوجها في محرم، وفي ربيع ولدت. هنا نقطع بأن الحمل كان موجودا قبل العقد. نقطع بأن الحمل كان موجودا قبل العقد. فيقول بأن العدة لا تنقضي بذلك. قال: وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر. نعم أما أقل مدة الحمل فهي ستة أشهر أقلها ستة أشهر هذا دلله القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال أيضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حمله وفصاله الحمل والرضاع 30 شهرا. أخرج منها مدة الحمل، مدة الرضاعة. ها؟ نعم يبقى ستة أشهر للحمل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتكون مدة الحمل كم؟ ستة أشهر، وهذا بالاتفاق. بقينا في اقل في اكثر الحمل فالمشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب الشافعية والمالكي يعني راي اكثر عن العلم ان اكثر مده الحمل اربع سنوات ودليلهم على ذلك هو الرجوع الى ماذا؟ إلى الوجود كما ذكر تقدم لنا في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد ذلك أنه وجد من تحمل لأربع سنوات يقول لما محمد رحمه الله هذه جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لأربع سنوات الرأي الثاني فقالوا بأن هذا هو الموجود. أه. الرأي الثاني رأي المالكية نعم يعني رأي المالكية أه رأي الحنفية أما أه الرأي الثاني رأي الحنفية وأن مدة الحمل سنتان واستنوا لأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين. يعني ما تزيد المرأة في الحمل على سنة وهذا الأثر ضعيف رجع بن وسعاد وهو ضعيف لا يثبت الراي الثالث وهو رواية عن الإمام مالك اقترى ابن القيم أنه لا حد لأكثر مدة الحمل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقائع وجد فيها أن الحمل وجد لأكثر من أربع سنوات نعم، ذكر ابن القيم وقائع أن الحمل وجد لأكثر من أربع من أربع سنوات، والأطباء في الوقت الحاضر يقولون ماذا؟ ها؟ تسعة أشهر أو سنة؟ الأطباء يقولون الحمل سنة. نعم الحمل سنة الآن في الوقت الحاضر، لا يمكن لا يمكن أن أن الحمل يمكث في البطن أكثر من سنة، كل لا يمكن. وما دام أن المسألة ليس فيها نص من الشارع نعم. فيظهر والله أعلم أن الرجوع الآن إلى قول الاطباء هو الأظهر والله أعلم في هذه الحالة لكن قد توجد مسائل شاذة أو نادرة هذا الله أعلم بها قد توجد كما بالذرب بن نقيب رحمه الله بعض الأمثلة لكن هذا قد يوجد والله أعلم الواقع قد يوجد من نعم نعم من تحمل لأكثر من سنة إلى آخر. لكن في هذه المسألة الرجوع إلى قول الاطباء في هذه المسألة قال مؤلف رحمه الله وغالبها تسعة أشهر هذا واضح غالب مدة الحمل تسعة أشهر والواقع شاهد بذلك قال ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح يقول مؤلف رحمه الله يباح إلقاء النطفة نعم النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز إلقاؤها يعني الإجهاض الآن ما يسمى بالإجهاض إذا كان في مرحلة النطفة عندنا إجهاض في مرحلة النطفة الإجهاض ينقسم إلى أقسام القسم الأول الإجهاض في مرحلة النطفة في مدة الأربعين يوما الأولى هل يجوز الإجهاض أو لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة هل هذا جائز أو نقول بأنه ليس جائزا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذا جائز وهذا أيضا مذهب الحنفية والشافعية يرون أن هذا جائز واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مذقة مخلقة وغير مخلقة. قال يا أيها الناس قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مذقة مخلقة وغير مخلقة. فقال مضغه مخلقه وغير مخلقه يدل على ان النطفه ليست مخلقه واذا كان كذلك فانه يجوز القاؤها وكذلك ايضا استلوا على ذلك نعم استلوا على ذلك قالوا بان الشارع اباح العزل من الصحابه رضي الله عنهم قالوا كنا نعزل والقران ينزل مما يدل على ان القاء النطفه لا باس بها العزل هذا يقول اجهاض النطفه هذا بمنزله العزم والراي الثاني نعم الراي الثاني ان اجهاض النطفه لا يجوز وانه محرم وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله كذلك ايضا العز بن عبد السلام شيخ اسلام تيميه رحمه الله بن القيم بن حزم والليث بن سعد كلهم يقولون بان اجهاض النطفه انه محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول الله عز وجل الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الله عز وجل جعله في مكان حافظ لما اودع فيه الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الله عز وجل جعله في مكان حافظ لما أودع فيه كوننا يعني الرحم في مكان بإذن الله يحفظ ما فيه يعني ولهذا كثيرا ما يحصل للمرأة شيء من الضربات والسقوط ونحو ذلك ومع ذلك لا تجهض نعم هذا كثير فكوننا نعتدي على هذه الحكمة ونخرجه من هذا المكان الذي حفظه الله عز وجل فيه هذا اعتداء على حكمة الله عز وجل وأيضا حيث المسعود في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة قال يجمع خلقه هذا مما يدل على أنه ابتدأ تخليقه مما يدل على أنه ابتدأ تخليقه وايضا مما يدل لذلك ان الاطباء الان يقولون ان ادق مراحل تكوين الحمل هو مرحله النطفه، هذا ادق مع المراحل. يكتسب الحمل كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات الى اخره. يعني ما ياتي بعد النطف هذه بعد ذلك هذه لا عبرة بها. كل الصفات الخلقية والخلقية والموروثات تحصل ولهذا يتاثر الجنين في هذه المرحله بالاشعاعات والادويه ونحو ذلك فالصواب في هذه المساله والراي الثاني وان الاجهاض حتى في مرحله النطفه نقول بان هذا محرم ولا يجوز طيب القسم الثاني الاجهاض فيما بين اربعين يوما واربعه اشهر الإجهاض فيما بين أربعين يوما وأربعة أشهر. المذهب حكمه ماذا؟ ها؟ لا التحريم لأنهم رخصوا في الإجهاض في أي شيء في مرحلة النطفة فقط. يعني بعد الأربعين يوما هذا لم نرخص به. مذهب المالكية والظاهرية التحريم لأنهم يرون النطفة من باب أولى. تقدم الأدلة على ذلك، والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه يجوز الإجهاض لأنه لم تُنفق فيه الروح، سبق الأدلة على ذلك وأن مرحلة النطفة لا يجوز الإجهاض فيها، ها؟ فمن باب أولى فيما بعد مرحلة النطفة، القسم الثالث دام القسم الثالث الإجهاض بعد أربعة أشهر هذا محرم ولا يجوز باتفاق الائمه اذا كان بعد اربعه اشهر لماذا؟ لان الروح قد خلقت فيه او نعم نفخ فيه الروح كما تقدم حيث بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله: ويباح القاء نطفه قبل أربعين يوما بدواء مباح نعم. قال فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول. نعم كما تقدم لنا أن الحامل إما أن تكون في الوفاة في حال وفاة وإما أن تكون في حال حياة. أما في حال الوفاة ها في حال وفاة فهذه وضع الحمل، وذكرنا الرأي الثاني أن تعتد أطول الأجلين. وأما في حال الحياة فإنها فإن عدتها تكون بوضع الحمل، بوضع جميع الحمل. نعم. لقول الله عز وجل: الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال فصل الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده للحرة أربعة أشهر و وعشرة, وعشرة أيام. وللأمة نصفها. المتوفى عنها توفي عنها زوجها وليست حاملا. فهذه الحرة الزوجة الحرة تعتد أربعة أشهر وعشرة بالاتفاق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال المؤلف سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول قال المؤلف قبل الدخول أو بعد الدخول ويدل لذلك حديث ابن مسعود في قصة بروة بنت واشق وأنها توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها العدة وترث ولها مهر نسائها عليها العدة وترث ولها مهر نسائها قال للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها الأمة الزوجة الأمة هل هي على النصف من الحرة أو أنها ليست على النصف من الحرة جمهور العلماء رحمهم الله أن الأمة على النصف من الحرة وعلى هذا تعتد تعتد شهرين وخمسه ايام هذا راي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والراي الثاني الراي الثاني ان الحره كالامه ان الامه كالحره تماما قال ابن سيرين رحمه الله ما ارى عده الامه الا كعده الحره الا ان تكون قد مضت في ذلك سنه يقول ابن سيرين رحمه الله ما ارى عده الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك إلا أن تكون مضت في ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع و أما الجمهور فيقولون بأنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذلك أيضا في الوفاة نعم الجمهور يقولون ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم تنصيف عده الامه في الطلاق فكذلك ايضا في الوفاه و... و... واما الراي الثاني فيستلم بالعمومات والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره هذا يشمل الحرة ويشمل ماذا؟ الأمان. نعم يعني يشمل الحرة ويشمل الأمان. والقول الثاني هو قول الظاهرية. سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة. لأن الرجعية حكمها ماذا؟ زوجة كسائر الزوجات فإذا طلق زوجته طلقة واحدة دون ما يملك من العدد واعتدت حيضة أو حيضتين وقبل أن تنتهي عدتها مات زوجها ها تبت ماذا؟ عدة وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرة لأنها زوجة ترث إلى آخره كسائر الزوجات إلا في بعض المسائل كما سلف لنا فتدخل تحت قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأيضا كما قال الله عز وجل وبعلتهن حق بردهن في ذلك فسمى الله عز وجل الزوجة المطلقة بعلا قال وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة البينونة منها فلطلاق لا غير. نعم إذا كانت المطلقة نعم إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا ثم مات عنها زوجها ماذا؟ كما ذكرنا أنها تعتد عدة وفات طيب إذا طلقها طلاقا بائنا فإن هذا لا يقل من أمرين ينقسم إلى قسمين إذا طلقها طلاقا بائنا يعني طلقها آخر الطلقات الثلاث فإن هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون الطلاق في الصحة يعني ليس متهما حرمانها من الإرث ها تنتقل أو لا تنتقل نقول بأنها لا تنتقل لا تنتقل إلى عدة الوفاة وإنما تعتد ماذا عدة طلاق ولنفرض أنه طلقها آخر طلقات الثلاث ثم بعد ذلك مات عنها في الصحة يقول تستمر على عدة طلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لأنها ليست زوجة ولا في حكم الزوجة لعدم التوارث، والمطلقة عدتها ماذا؟ ها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن فهدى قرون، طيب، القسم الثاني أن يكون طلاقها في المرض، طلقها في المرض. قال لك المؤلف رحمه الله الاطول من عده وفاه او طلاق يعني تعتد ها اطول العدتين من عده وفاه او طلاق تعتد عده الطلاق لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث وعده وفاه لماذا لانها سترث فهي فيه فيها شيء من احكام الزوجيه لان على المذهب إذا كان متهمًا طلقها في مرض الموت، وهو متهم بحرمانها من الإرث، ها؟ ترث ولا ترث؟ يرون أنها ترث. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني، وهذا أيضًا مذهب أبي حنيفة، والرأي الثاني وهذا ايضا مذهب ابي والراي الثاني راي مالك والشافعي، أنها تعتد عدة طلاق، ولا ولا تنتقل عدة الوفاة. لأنها مبانة ليست زوجة ولا في حكم الزوجة وكونه ترث لا يلزم من ذلك ان تعتد عده وفات فهذه ليست زوجة ولا في حكم الزوجة كوننا نورثها هذا لا يلزم من ذلك ان تعتد عده وفات والصواب في ذلك ما ذهب اليه مالك والشافعي رحمه الله